0: Un labo d'histoire intitulé « Politique des animaux » avait lieu à la librairie Ombre Blanche, vendredi 18 mai 2018, dans le cadre du festival « L'Histoire à venir », avec Antoine Doré, sociologue des sciences à l'INRA et spécialiste des relations humains-animaux, Joséphine Lesur, archéologue au Muséum d'Histoire Naturelle et Pierre Cerna, historien à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. La modération était assurée par Emmanuel Laurentin, producteur et animateur de l'émission La Fabrique de l'Histoire sur France Culture.
1: Bonsoir, je vais rapidement dire un mot d'accueil et laisser Emmanuel Laurentin présenter ce, ce moment. Euh, un moment que... Voyons, comment est-il intitulé politique des animaux. Bien. Vous avez des boulots, Emmanuel. (rire) Tiens du travail. Euh, Je voudrais redire deux, trois trois choses. D'une part, repréciser que nous avons euh, un financement, que ce financement euh, de de ces journées passe... euh, évidemment par les collectivités passe les collectivités locales les, les, par le centre national du livre passe aussi par le privé mais passe aussi euh, par euh, ce que vous voudrez bien accepter de donner parce que nous avons choisi de continuer de persévérer dans, dans la gratuité de ces événements de ces 80 de ces 110 120 aujourd'hui euh, rencontres et, et conférences mais que euh, euh, voilà ça, je crois que ça dépendra bientôt de de nous et de votre participation donc en sortant du théâtre, en sortant de la librairie, il y a des urnes et que ces urnes attendent éventuellement, si cela vous est possible, attendre, attendre votre participation. Il faudra bien boucler ce budget jusqu'à la fin. Voilà, donc on, on s'est, cette année, promis, même si c'est un peu indélicat, de le signaler, de le répéter. Pour, cette, pour, cette, pour ce budget, pour ces équilibres, les éditeurs participent, les grandes maisons participent par des apports en publicité. Et puis, il y a des éditeurs qui sont peut-être de beaucoup plus petite taille et qui nous, qui nous soutiennent. Il y en a deux particulièrement. Enfin, Il y en a un particulièrement à Toulouse qui est Anna Carcis, qui est l'éditeur de Pierre Serna. Donc, je voudrais remercier euh, votre éditeur, Pierre Cerna, euh, Charles-Henri Laviel, et qui, qui, qui accom- non seulement accompagne, mais est, est l'un des acteurs principaux des, de ces journées. Et puis, il y a un autre éditeur, peut-être, un, on va dire, un peu plus confidentiel dans, dans, cette, dans cette manifestation, qu'on voit moins. C'est... Merci, Louis, euh, de, de nous accompagner avec tes publications, avec les presses universitaires du Midi, qui sont peut-être dans une position un peu compliqué depuis quelques mois, depuis que l'université est un peu sans dessus dessous. Mais en tout cas, voilà. Le, le, aujourd'hui, un de tes, une de tes auteurs est parmi nous, et également dimanche à 15h30 pour cet ouvrage que vous trouverez à la sortie, ainsi que celui de, ainsi que celui de Pierre Serna. En attendant que vous-même vous soyez bientôt. <rire> élu par l'un ou par l'autre, parce que quand même je reprécise, j'en parlais tout à l'heure avec. Ça c'est l'éditeur que je n'ai pas présenté, <rire> qui déjà vient à la casse. Voilà. Merci Emmanuel, euh, je te laisse la parole. Euh, voilà, ta voix on la connaît, peut-être ton visage un peu moins. Merci. C'est euh... fait pour. C'est fait pour. Bon, quand on fait pas de télévision merci. C'est... Merci à France et qu'on fait de la radio, et c'est merci
2: pour à toi. ça. Merci beaucoup euh, Christian. Donc euh, voilà d'ailleurs un, un titre piège sans faire de jeu de mots sur le piège évidemment politique des animaux, politique au pluriel et c'est peut-être ce politique qui va nous permettre de prendre en compte une dynamique historique sur la longue durée pour cette discussion d'aujourd'hui car qu'y a-t-il en commun entre la domestication des animaux dans la corne de l'Afrique il y a 10 000 ans au moment de l'Holocène la relation de l'homme et de l'animal dans le contexte de la Révolution française et de la création républicaine et la place du loup depuis 20 ans dans nos sociétés Ce qu'il y a en commun, c'est bien sûr notre lecture contemporaine d'aujourd'hui, de cette histoire, homme et animal. Nous allons donc parler du gouvernement des vivants, de conservation et d'extinction, de domestication et d'état sauvage, d'égalité, de liberté et pourquoi pas de fraternité comme nous l'a conseillé hier dans sa magnifique conférence introductive Jean-Claude Amezen, effectivement. Cette liberté, cette égalité, cette fraternité qui est notre devise républicaine peut très bien s'appliquer, dit-il, à notre rapport aux vivants et même aux non-vivants sur cette terre. C'est ce qu'il nous expliquait hier. Alors, pour le faire, nous aurons avec nous Joséphine Le Sur. Elle est archéozoologue au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Elle est spécialiste, de, vous l'avez compris, de la corne de l'Afrique. Elle a travaillé sur les débuts du pastoralisme dans cette région, donc aux alentours de 10 000 ans il y a 10 000 ans. Elle est l'auteur aux presses universitaires du Midi, on l'a dit, d'un livre qui s'intitule « Et la gazelle de vin chèvre ». Elle nous expliquera pourquoi ce titre qu'elle a voulu, un peu énigmatique, mais qui correspond véritablement à son propos de popularisation de cette discipline qui est la sienne de l'archéozoologie. Pierre Cernat est à côté de moi. Il est auteur, entre autres, donc, chez Anacarcy. Ça peut avoir travaillé sur la République des Girouettes et sur la fin de la Révolution française. Il a changé de sujet pourrait-on dire, euh, pour aller du côté du rapport de l'homme et l'animal au moment de la Révolution française, de l'animal en République. C'est donc euh, publié chez Anna Carcy, c'est comme des bêtes. Histoire politique de l'animal en Révolution. Nous discuterons de cette période qui est très importante pour la France, bien évidemment, euh, de la Révolution française et des changements qu'elle a introduits dans ce rapport entre l'homme et l'animal. Et puis Antoine Doré, vous êtes le dernier participant à cette discussion. Vous êtes sociologue. Vous avez euh, rédigé une thèse qui a été dirigée par euh, Bruno Latour et Marc Mormont, c'est ça euh, Une thèse publiée, enfin que vous avez soutenue il y a maintenant six ou sept ans sur la place des loups dans nos sociétés et vous travaillez actuellement sur le gouvernement ou la gestion du vivant dans nos sociétés. Bref, sur ce qu'on appelle les politiques de la nature. On en discutera avec vous. Alors, très classiquement. Pourquoi pas On va commencer par la période la plus ancienne avec vous, Joséphine Le Sur, c'est-à-dire cette période de, de l'Holocène où on, on voit dans l'espace géographique qui est celui que vous avez choisi, donc tout l'espace de la Corne de l'Afrique et vous avez pris un, un espace très large qui va, pourrait-on dire, de l'Égypte jusqu'à la Tanzanie contemporaine, quelque chose de très large, tout à l'Est africain, là où effectivement on a vu, disait-on, il y a longtemps, mais maintenant c'est déjà remis en cause naître. Euh, l'être humain en tous les cas, euh, euh, mais aussi où on a vu euh, les premiers rapports de de domestication ou certains des rapports de domestication euh, entre l'homme et l'animal. Une des questions que vous posez dans votre travail, c'est de de se demander pourquoi certaines espèces migrent de très loin et arrivent dans d'autres espaces géographiques pour être domestiqués. Qu'est-ce qu'on en fait Pourquoi elles sont là Et c'est une question qui est tout à fait passionnante parce qu'évidemment, il n'y a pas, par exemple, pour le bœuf... On ne sait pas si c'est une origine africaine ou si c'est un bœuf d'une origine plus lointaine du côté du Proche-Orient qui a migré et qui est venu là et qui est devenu ce que nous connaissons dans cet espace géographique. Et c'est une question qui est tout à fait passionnante parce que cela nous place dans une espace, un espace de migration, de déplacement qui nous fait réfléchir. Joséphine Nossure.
0: Oui, tout à fait. Alors euh, Sur la domestication, euh, en fait, la zone où je travaille, malheureusement, la Corne de l'Afrique, ce n'est pas il y a 10 000 ans, c'est un peu, un peu plus tardif. Mais le, le, les premières domestications dans le monde sont aux environs d'il y a 10 000 ans au Proche-Orient. Au et, euh, et vous parliez des migrations, effectivement. Euh, en fait, ce qui est intéressant sur la domestication, avant de parler vraiment des, des, des migrations et comment c'est arrivé en Afrique, j'ai envie de dire déjà, c'est le processus de domestication animale. C'est comment euh, l'homme a eu l'idée, l'envie un jour de. Euh, de Contrôler les animaux, de contrôler, de, de, de sécuriser, de produire sa nourriture. Alors, c'est déjà passé dans un premier temps par la domestication des plantes, puis donc, par la domestication des animaux. Mais je trouve que ça rentre déjà dans le thème d'aujourd'hui, puisque ça place, euh, puisque le, le, le souhait de l'homme de se placer déjà au-dessus, on va dire, de, de, des autres animaux euh, et du de, de, de monde naturel d'une manière générale, euh, montre euh, déjà sa volonté de. Euh, de, de, de gouverner, de pouvoir sur sur les autres animaux et, euh, et va placer donc ces animaux et de
2: les mettre à, à son service tu sais. à
0: son service et donc tout à fait et donc de de, de placer sur ces animaux euh, euh, une forme d'enjeu qui va être à la fois alimentaire mais aussi symbolique et culturel et, euh, et donc quelque part on peut dire très tôt on va avoir une, une politique de l'animal puisque Politique de sa gestion, et euh, notamment euh, économique. Euh, après, pour ce qui est des mouvements des populations des animaux, en fait, c'est sur- surtout les mouvements des populations humaines qui, les qui, vont, qui vont les accompagner. Donc, sur la question euh, du bœuf en Afrique, effectivement, on se pose encore la question maintenant est-ce qu'il a été domestiqué localement à partir de l'auroch, donc du bœuf sauvage qui était présent dans tout le nord de l'Afrique, euh, ou alors est-ce qu'il est venu avec les hommes depuis le Proche-Orient déjà sous une forme domestiquée Euh, Donc, la question n'est pas résolue. Mais, j'ai envie de dire, quelque part, peu importe. euh, L'important, c'est que c'est arrivé au sein de populations qui étaient prêtes culturellement, économiquement, à accueillir ces ces animaux domestiques qui étaient prêts à, à la fois, en prendre la charge, parce que c'est une charge d'avoir des animaux domestiques, parce que c'est des animaux dont il faut s'occuper, qu'il faut nourrir, qu'il faut sécuriser, euh, qu'il faut transporter, Et euh, et donc, c'est une une charge. Et à la fois, évidemment, c'est un bénéfice, puisque ça permet d'avoir une sécurité alimentaire. Mais à chaque fois, ça s'est produit dans des populations qui en avaient le besoin, qui en avaient l'envie, et qui qui avaient déjà une forme, on va dire, euh, sociale euh, qui les les rendait prêtes à accepter ces ces animaux.
2: Ce qui est quand même très étonnant, c'est que vous travaillez, le métier d'archéozoologue, c'est de travailler. À partir des ossements que vous retrouvez, qu'on retrouve dans les, dans les fouilles archéologiques, dans, dans cet espace géographique très vaste que j'ai décrit de, de l'Est africain. Dites-nous d'abord comment on peut savoir, justement, pas simplement qui sont les êtres vivants à côté des hommes que l'on retrouve dans le sol, mais aussi les rapports qu'ils pouvaient avoir entre eux, c'est-à-dire qu'il y a une part d'imagination, j'imagine, pour pouvoir essayer de comprendre quels sont les rapports. Il n'y a pas de texte de cette période-là qui nous permette de le savoir. Donc, comme, Quels sont les rapports que, qui s'établissent entre les hommes et les animaux dans cette période qui correspond à cette domestication dans cet espace géographique qui est le vôtre,
0: Joséphine le sûr Alors, il n'y a effectivement pas de texte à ces époques-là euh, on a différents indices qui passent surtout par les ossements animaux euh, quand, on, quand on est archéologue 90% du temps on étudie les vieilles poubelles c'est vraiment notre travail. Très vieille poubelle, mais c'est des poubelles. Et donc, c'est surtout des restes d'alimentation. Donc, les trois quarts des ossements qu'on va retrouver, c'est des animaux qui ont été consommés. Donc, si on en retrouve des animaux domestiques, on sait d'abord que ces animaux ont servi à l'alimentation. Et après, on a d'autres, euh, à la fois d'autres contextes archéologiques. Par exemple, si on retrouve des animaux, soit entiers, soit en partie, dans des sé- sépultures, là, déjà, ça place... Un, l'animal à un, un niveau euh, un peu différent. différent. Soit ça peut être des restes d'offrandes alimentaires, donc là on est toujours dans le cadre de l'alimentation, mais déjà avec un, un statut différent, puisqu'ils sont enterrés avec, euh, avec l'homme. Souvent, dans l'imaginaire, euh, on pense que c'est pour les nourrir, qu'ils, soient, qu'ils se nourrissent dans l'au-delà. Mais on peut aussi parfois enterrer des animaux entiers ou des parties d'animaux qui sont euh, fortement symboliques. Je pense notamment pour le bœuf. On va trouver, de façon très ancienne, dès le 6e millénaire, notamment au Soudan, des tombes où on va enterrer des, des, des êtres humains avec uniquement les cornes des bovins uniquement le bucrane. Donc là, on n'est vraiment pas dans de la partie alimentaire, de consommation, mais on est beaucoup plus dans le symbolisme de la corne de taureau. D'ailleurs, c'est des choses sur la corne de taureau qu'on voit très, très anciennement dès le 11e, 10e millénaire au Levant, où on a des, euh, des moulages dans des maisons qu'on a retrouvés, des moulages en plâtre euh, de cornes de taureau, euh, qui sont représentés et donc la symbolique notamment du, du taureau du bœuf euh, est très très forte très anciennement et qui va être représentée par les cornes. Donc là on a des représentations très anciennes de, 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 de cette importance de ces animaux euh, on peut retrouver aussi de la rupestre qui aussi classiquement va nous informer sur, sur l'importance de, de ces animaux et notamment encore une fois le bœuf en Afrique qui est très très fréquemment représenté euh, à la fois de façon un peu abstraite et euh, par exemple souvent sur les vaches on va Exagérément, enfin, on va représenter de façon très exagérée les pis, pour montrer l'importance du lait. Parce qu'on va consommer les animaux, on va consommer la viande, mais on va aussi beaucoup consommer le lait, des produits qui n'entraînent pas la mort de l'animal, donc qui permettent de garder le cheptel plus longtemps. et Donc, donc on a des, des, des indices comme ça pour montrer. La...
2: Et, et parmi ces indices, quand vous les rassemblez pour un, un livre comme le vôtre, euh, on, on voit bien, Joséphine Le Sur, qu'il y a aussi... Euh, alors, on n'est pas chez Buffon, dont on va parler dans un instant, mais une classification des animaux. Certains sont là pour être magnifiés, pour être sacralisés, même parfois. D'autres sont là pour être simplement dévorés et servir à l'alimentation humaine. Et donc, il, vous s'agit, il s'agit aussi pour vous d'imaginer justement une politique des animaux qui les place à des différents niveaux dans des hiérarchies sociales ou des hiérarchies imaginaires de ces sociétés de, de l'Est africain
0: oui, tout à fait. Là-dessus, je pense que le bœuf est, est, est évidemment l'animal le plus important. Et encore maintenant, dans des sociétés euh, actuelles, où euh, la valeur de l'animal dépasse largement le quota de viande ou de lait qu'il peut produire. Euh, la richesse d'un homme, pour euh, pas mal de sociétés d'éleveurs, c'est vraiment le nombre de boeufs, enfin, de bovins qu'il, qu'il, peut, euh, qu'il peut avoir. Euh, et donc ça c'est, c'est vraiment euh, vraiment très important. certains animaux vont même être scarifiés, vont être décorés, vont être offerts, on va leur modifier les cornes, ils vont vraiment obtenir un statut qui est entre l'humain et l'animal. Qui, qui dépasse largement celui de n'importe quel animal. Donc ça, on a le bœuf qui est un peu le, le paroxysme, on va dire, de l'animal euh, quasiment humanisé. Et, et effectivement, on a d'autres espèces qui le sont beaucoup moins. Quand on regarde, par exemple, dans le bestiaire euh, religieux, si je puis dire, égyptien, de l'Égypte ancienne, euh, énormément d'animaux vont être momifiés, vont être représentés, vont être déifiés, au moins en partie. Euh, en revanche, certains animaux qu'on retrouve très fréquemment dans les assemblages archéologiques, donc qui ont été consommés très largement, ne sont jamais représentés. Par exemple, le, le, porc. Porc. le porc, qui est extrêmement euh, consommé euh, jusqu'au euh, 1er millénaire avant Jésus-Christ et qui n'est jamais représenté. Euh... Donc là, clairement, on a des différences de, 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 de statut de l'animal au-delà de l'alimentation.
2: Et ça, ça nécessite de réfléchir donc, à l'usage que l'homme a voulu à un moment donné de, de son histoire dans un espace donné Faire de tel ou tel animal, pourquoi il l'a fait venir d'abord, pourquoi il l'a domestiqué, mais pourquoi aussi, dans quel but il l'a domestiqué Est-ce que c'est pour le vénérer ou est-ce que c'est au contraire pour le, le dévorer
0: Exactement, et exactement. Et on a un peu la même classification chez les animaux sauvages, parce que les animaux sauvages beaucoup vont être déifiés ou beaucoup vont être euh, enterrés avec des animaux ou travaillés dans des objets euh, souvent euh, très beaux objets mais qui représentent la guerre, le pouvoir. Euh, donc, des rôles importants, et, euh, et, et souvent, c'est, enfin, et notamment en Égypte, euh, on sent que par cette représentation, par cette intégration de ces animaux sauvages au, au, dans la sphère du symbolique ou du religieux, c'est une façon aussi de contrôler le monde sauvage. Donc on va encore une fois placer ces animaux, des symboles qui, qui sont un moyen de contrôler ce qui fait peur ce qui, le monde hostile et le monde sauvage.
2: C'est ainsi que le rhinocéros, par exemple, a un rôle particulier dans dans ce bestiaire que vous décrivez, de cet Est africain, par exemple
0: le rhinocéros, tout à fait, mais l'hippopotame, le lion, euh, euh, on a des éléphants l'éléphant aussi. L'éléphant, tout à fait. On a un, un, un cimetière du prédynastique du 4e millénaire avant Jésus-Christ en Égypte, euh, un cimetière qu'on appelle le cimetière des élites, où, avec beaucoup de fastes, d'objets absolument magnifiques. Euh, et, euh, et entre autres, on a des, des gens qui sont enterrés, et autour d'eux, vont être enterrés un véritable zoo. C'est-à-dire on a des éléphants, des hippopotames, des, des léopards, des crocodiles qui vont être enterrés, chacun leur tombe en propre qui sont enterrés son autour d'une personne. Donc, le, le symbolisme de ces animaux est effectivement extrêmement fort, puisqu'en plus, quand on peut imaginer les moyens qui ont été mis pour aller chercher ces animaux, pour les rapporter, pour les sacrifier, tout ça pour une personne, montre vraiment l'importance que peuvent avoir ces, ces animaux, et, et le monde sauvage de manière générale.
2: Pierre Cerna, vous avez travaillé sur une période très différente de celle dont vient de nous parler Joséphine Le Sur, c'est-à-dire sur la période révolutionnaire, dont vous êtes spécialiste, donc, en particulier, et, et en travaillant sur cette période révolutionnaire vous êtes aperçu que d'ailleurs ces valorisations symboliques euh, continuent encore jusqu'à l'époque moderne et notre époque dite contemporaine en France à partir de la révolution française puisque Les lions, les léopards et et les éléphants et les girafes, peut-être, etc. sont des animaux qui sont exceptionnels et qui participent d'un bestiaire symbolique aussi qui est mobilisé dans le cadre pré-révolutionnaire, dans le cadre révolutionnaire et dans le cadre républicain ensuite entre nations. Vous expliquez très bien pourquoi les, euh, euh, par exemple, Britanniques euh, adoptent pour parler des Français euh, le singe, par exemple, pourquoi le lion euh, britannique est un, est un objet, un personnage à la fois symbolique et qui représente la puissance de l'Empire britannique. Mais euh, cette période révolutionnaire s'inscrit dans cette longue durée des représentations symboliques des animaux, mais transforme considérablement et c'est là où le, le mérite de votre travail euh, là le rapport de l'homme à l'animal dans la politisation pourrait-on dire de ces animaux Pierre Serna vous nous expliquez ça
3: oui merci Emmanuel Laurentin de de, de, le, de le considérer de, de cette manière là ça, ça marche oui, oui d'accord merci parce que euh, effectivement euh, je n'ai pas voulu prendre l'animal comme une représentation Donc euh, j'y suis venu petit à petit, mais ce qui m'a intéressé, c'est la matérialité, la réalité physique et l'intégrité de l'animal dans son corps. Donc euh, je suis parti à la la recherche de vrais euh, animaux euh, et donc euh, je suis allé... euh, j'ai décidé de changer l'optique de mon travail, euh, des 20 premières années de mon travail, vous l'avez dit, où j'ai travaillé sur les élites en révolution, les élites radicales en en révolution, radicalement à gauche, radicalement révolutionnaires, donc, qui produisent beaucoup de discours. Et donc, je me suis dit, maintenant, il me reste une vingtaine euh, d'années, qu'est-ce que je fais Je me suis dit, je vais repartir en sens inverse et je vais rester euh, toujours dans ce qui m'intéresse, donc, euh, l'objet d'une forme de radicalité ou euh, de celui euh, de la marge à gauche de euh, du champ de l'échiquier politique, mais pour m'intéresser à, à moins, au moins que aux sans-culottes, au moins qu'aux sans-dents. Il y, a, il y a des sans-culottes hein, qui se sont fait appeler sans-dents. Hein, c'est, pas... c'est vrai ah, Oui, tout à fait. Ah, oui, ce
2: qui veut dire que la, la culture de notre président, <rire> qui sera d'ailleurs à Toulouse demain, notre ancien président, était bien plus large que celle qu'on pensait.
3: <rire> oui, peut-être qu'il aurait pu aussi mettre ce côté-là de la culture en sourdine. Et je me suis dit, intéressé, je me suis dit, mais il y a les sans-paroles. Et donc, sous, euh, sous, les, sous, les, sous les travailleurs, euh, il y a les sans-parole, c'est-à-dire ceux qui, en fait, euh, sont la première force économique de l'ancien régime et même de la révolution, ceux qui, euh, de par leur corps, font fonctionner toute l'économie et qui sont euh, les euh, animaux. Donc, je suis euh, reparti donc d'une idée que la politique, c'est l'organisation. Toute l'économie,
2: pas tout à fait, parce que l'esclavage, euh, ce sont des... On y reviendra. Qui... Ouais,
3: on, va, on, va, on va y revenir justement, euh, puisque on, on est là sur l'autre aspect de. de de, 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 de la recherche. Euh, on, on est là, en fait, sur une, sur une réflexion donc, où je considère que la politique, et vous pouvez être opposé à ce que je dis, mais la politique est l'organisation donc plus ou moins négociée d'un rapport de domination à l'intérieur d'un espace, dans un régime politique qui lui-même ressort de, soit d'un arbitraire, soit d'une, d'une négociation. Et je pense que la politique, et je n'invente rien, je me mets dans les pas du grand philosophe Michel Foucault, que j'avoue donc suivre modestement, donc, appelle la biopolitique. Il n'y a pas de politique sans biopolitique, c'est-à-dire sans organisation du vivant, par rapport donc à des formes de reproduction, par rapport à des formes de catégorisation, par rapport à des formes de classification, par rapport à des formes de hiérarchisation qui sont aussi intégrées par, aussi bien par les dominants que par les dominés. Et, et je les
2: classifications du... au XVIIIe siècle, ça y va.
3: Voilà, et je pars du principe que les dominants et les dominés sont aussi bien des humains que des non-humains. Et à l'intérieur de cela, je rends d'autant plus complexe cela que je pense qu'il y a des animaux qui sont mieux, qui sont dominants, et il y a des êtres humains qui sont dominés, et qu'il y a peut-être au XVIIIe siècle des animaux qui ont des vies peut-être plus agréables que certains êtres humains, et que des êtres humains partagent des conditions qui sont parfois en dessous des êtres non humains. Et on parle évidemment d'un des problèmes les plus importants de la philosophie des Lumières, qu'est l'esclavage. Puisqu'à partir du moment où la métaphore, et là on revient sur un problème de vérité et de représentation, à partir du moment où euh, les esclaves sont traités comme 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 des bêtes, bêtes, ou comme des bêtes de somme, on est justement sur l'autre aspect de l'enquête historique dans laquelle je suis plongé depuis une dizaine d'années, qui est non plus simplement penser le rapport du biopolitique comme étant appliqué aux hommes et aux aux humains, mais le rapport du biopolitique politique fonctionnant parce que il y a une frontière poreuse entre l'homme et l'animal, et c'est la première révolution avant 1789. C'est-à-dire C'est-à-dire que ce que je découvre, petit à petit, donc, c'est que la star de la philosophie des Lumières, c'est l'animal, en général. Ce ne sont, sont pas les animaux, mais c'est l'animal. C'est-à-dire qu'à partir de 1740-1760, la grande controverse Linné-Buffon donc, sur l'organisation de la classification des êtres vivants fait que, que l'on soit avec Linné sur l'idée d'un polygénisme, donc il y aurait plusieurs hommes, des hommes des bois, des hommes poissons, des hommes sauvages, euh, des hommes de la nuit euh, et des hommes tout court, donc face au monogénisme affirme, clairement affirmé de Buffon renvoie à la pointe du combat des lumières contre toutes les formes d'arbitraire et surtout contre la puissance de l'Église dans les monarchies euh, chrétiennes, qu'elles soient protestantes ou catholiques, de euh, l'Europe. C'est-à-dire donc, euh, il y a un verrou intellectuel et un tabou qui est euh, sauter et qui consiste donc à dire donc que en fait l'essence divine de l'homme n'est pas la bonne façon de comprendre l'homme mais ce qui est la bonne manière de comprendre l'homme c'est de comprendre son animalité et donc placer l'homme au sommet de l'animalité le placer juste au-dessus du singe c'est déjà un combat politique énorme c'est déjà un, po- un combat politique énorme et qui va offrir justement à la génération suivante, celle des révolutionnaires, une façon de classer et d'organiser euh, le monde nouveau. On a, en fait, euh, le 26 août 1789, pardon de rappeler euh, ce texte aussi banal, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous rappelle que les déclarations des droits américaines, euh, dont se sont inspirés les révolutionnaires français, la, la France n'a pas tout inventé, sont des déclarations de citoyenneté, sont des déclarations pour les citizens. Mais c'est rarement voire jamais pour les men and citizens, parce que ce n'est pas les human and citizens. Or, cet homme-là, c'est véritablement la partie des droits naturels, c'est-à-dire ce qu'a, qu'a pensé Rousseau dans son histoire de la philosophie de, euh, du genre humain, donc et des inégalités, reposant en fait sur la similarité, la synonymie, voire l'analogie entre l'homme et l'humain. Donc on passe d'une biopolitique, qui est la plus inégalitaire qui soit, celle de l'Ancien Régime, Vous naissez ou vous ne naissez pas privilégié. 0,5 de nobles sous l'Ancien Régime. Donc, c'est déjà des histoires de sang et c'est déjà des histoires de race. Car le mot race est un mot mélioratif au XVIIIe siècle. On est de bonne race ou on est roturier. Et à partir du 26 août 1789, tout le monde est de la même race puisque l'homme et le citoyen deviennent égaux. Et il y a donc cette idée que les politiques vont puiser dans la référence scientifique de la révolution de l'histoire naturelle du XVIIIe siècle pour poser cette égalité et faire de l'égalité des droits naturels la transcription dans les droits positifs, la révolution, donc l'égalité politique entre tous les êtres vivants et qui va permettre des discussions sur les droits des animaux.
2: Alors, vous, 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 vous évoquez dans, dans vos deux ouvrages, celui chez Anacarsis et celui chez Fayard, donc « Comme des bêtes et l'animal en République », combien, effectivement, cette question était passée, d'une certaine façon, sous les radars. Et c'est là où c'est toujours intéressant, de voir qu'on ne fait d'histoire que contemporaine, puisque ces textes sur lesquels vous travaillez sont des textes qui ont été lus par des dizaines d'historiens auparavant, sûrement. Enfin, Ils ont dû être parcourus en tous les cas, mais peut-être pas avec l'optique qui était la vôtre, avec votre regard, qui correspond aussi au regard contemporain qui est le nôtre, et on en parlera dans cette discussion dans une deuxième partie, qui est le regard contemporain de la place de la relation des hommes et de l'animal dans nos sociétés contemporaines. Et vous allez y regarder de plus près et vous découvrez une foultitude de référents, de discussions, de débats, dans un moment où on pensait que l'homme était, vous l'avez dit, au sommet de la hiérarchie et que c'était la seule préoccupation des révolutionnaires et de ceux qui leur succèdent au début du 19e siècle. Or, ce n'est pas du tout le cas, dites-vous, il n'y a pas que l'homme. Au contraire, c'est l'homme et l'animal toujours pensés ensemble, Pierre Cernat.
3: Oui, je ne considère pas que mon métier, c'est de faire la énième euh, biographie de Robespierre. Je ne vise personne et euh, elles sont tout à fait excellentes, les, les dernières qui ont euh, paru. Euh, je pense que, euh, en tant que professeur d'histoire de la Révolution, euh, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la révolution du passé, c'est celle qui va venir. Et je pense que la prochaine révolution, je peux me tromper, je crois qu'elle sera forcément écologique. Je crois qu'elle sera forcément écologique. Donc je me pose la question de savoir si la révolution qui, elle, me donne à manger, celle de mon métier, a posé cette question-là. Et en fait, je me rends compte que oui, bien évidemment, parce que cette révolution donc, me montre en fait une sociabilité qui est déjà complètement différente pour peu qu'on fasse une histoire au ras du sol. Et cette histoire du ra- aura, On aura du, sol, du sol,
2: le sol sur lequel coule le sang euh, des, euh, voilà, des, voilà. de ceux qui ont été décapités, par exemple.
3: Par exemple, et ce, ça va aussi euh, permettre aussi des brouillages entre animalisation, bestialisation euh, et également donc, nature euh, animale de, euh, de, de l'être humain. Par exemple, euh, ce qui m'a intéressé, ça a été de comprendre dans la Révolution, la Révolution de la Révolution. Vous avez compris que je travaillais sur les formes de radicalité, de radicalité donc les formes d'utopie. Et par exemple, la naissance du euh, jardin donc, euh, et du muséum d'histoire naturelle. Où travaille Joséphine Le Sueur voilà, donc quand on dit qu'il n'y a pas d'héritage de la Révolution, donc euh, il y en a un quand même, euh, à partir de juin 1793, il y a la fondation d'une ménagerie républicaine. Donc on pense que l'on veut, bien sûr, des eaux aujourd'hui, euh, mais on ne fait pas d'anachronisme. À l'époque, euh, c'est en fait la volonté de construire une utopie à l'intérieur de la cité républicaine et de revenir à une forme d'origine heureuse du rapport entre l'homme et euh, l'animal.
2: C'est donc, Bernardin de Saint-Pierre qui est chargé de ce, cette ménagerie alors, républicaine Alors, au
3: départ, c'est non seulement Bernardin de Saint-Pierre qui est euh, chargé de 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 ce projet-là, avec des impératifs euh, écologiques, pourrait-on dire, qui sont tout à fait remarquables. Étudier l'animal vivant, donc une volonté farouche de s'opposer à la vivisection. Étudier l'animal le plus en liberté possible, donc abaisser les cages, ou du moins les barreaux, le plus possible, parce que des hommes libres et des femmes libres allant voir des animaux en cage est en fait une insulte à leur liberté. Et donc, il y a une organisation, bien sûr, qui est intéressante, entre domestiques, domestique, euh, sauvages, nuisibles, utiles, bien évidemment, puisqu'on retrouve là aussi cette représentation. Il n'est pas grave de mettre les fauves en cage puisqu'ils sont les symboles des euh, nobles euh, émigrés qu'il faut mettre en cage. En <rire> revanche, tous les, tous les animaux, tous les animaux donc, euh, utiles, euh, généralement herbivores, sont des animaux pacifiques, ce sont des animaux républicains. On va inventer le euh, mouton républicain, littéral. Le chien d'ailleurs. républicain. Le chien républicain et on va inventer. Il pas pacifique, euh, mais euh, le voilà. Républicain. Et effectivement, donc là encore, euh, là encore, donc on va avoir euh, la chance d'importer de Versailles de la ménagerie du roi, mais que le pouvaient, dont pouvaient profiter simplement les courtisans. On va importer ce couple tout à fait improbable et qui est l- la métaphore même du projet républicain. Hans et Marguerite. Ah non, c'est pas André ah, Marguerite. C'est... Marguerite, Marguerite, ce sera plus tard. C'est le couple d'éléphants qui a été pris au, au Stadeur de Hollande. Ah, c'est, c'est Hercule et Voyra. Ah, donc le chien Hercule et Voyra le lion, donc qui sont les meilleurs amis du monde. Et donc évidemment par les qualités républicaines du chien euh, Hercule, fidèle, courageux, euh, passionné, et donc il a réussi à amadouer, il a réussi à apprivoiser le lion. Donc il a là une leçon de science politique au travers de la science naturelle qui fait merveille et qui fait que sur une ville de 600 000 habitants quand même il euh, y a à peu près chaque année entre euh, 150 000 et 180 000 personnes qui passent par ce euh, par ce euh, par ce par cette, par cette ménagerie euh, jusqu'à euh, Zafira la fameuse girafe qui sera offerte par Memetali à euh, à euh, Charles X pardon, Char- et, par Charles X et, et qui euh, verra autant de Paris Allez la visiter, 650 000 personnes ont vu Zafira en 1828.
2: Alors ce que vous expliquez aussi, et on reviendra avec vous un peu plus tard sur d'autres aspects de votre travail, Pierre Cernat, euh, ce que vous expliquez aussi, c'est que euh, on, on va moins supporter le sang des animaux, on va supprimer ce qu'on appelait les tueries, euh, qui étaient les ancêtres, enfin c'était les bouchers qui tuaient, sur les bords de Seine en particulier, euh, qui tuaient euh, les animaux pour pouvoir ensuite les dépecer et les offrir à la consommation humaine. Et on va inventer les abattoirs, on va inventer des lois de protection contre la maltraitance animale. Et ça, ça remonte pas aux années 1950 ou 1970, ça remonte donc aux années de la fin du 19e, du tout début du. De fin du 18e et du tout début du
3: 19e siècle. Oui, alors donc. Sur votre question, donc, euh, je vous en remercie, me permet de, de, de revenir quelque peu en arrière. Euh, affirmer une forme de, de lien, de communauté, en attendant, euh, de euh, partage, de quelque chose en commun avec l'animal, revient en fait à remettre à, à plat euh, un des paradigmes les plus importants de la culture française, de la pensée française. C'est le cartésianisme, quand même. Et ce n'est pas rien que de combattre dans ce pays ou de, d'aller à l'encontre du cartésianisme au XVIIIe euh, siècle. Ce qu'il faut dire, c'est que on a déjà euh, cette première révolution qui est introduite par l'abbé de Condillac, qui est abbé, parce qu'il doit être abbé, mais il n'est pas beaucoup plus abbé que cela, le frère de Mabli, et qui entre 1752 et 1754 fait paraître ces deux essais qui vont révolutionner la pensée française, le traité des sensations et le traité des animaux. Et ce que montre donc l'abbé de Condillac, en fait, c'est que entre tous les êtres vivants, humains et non humains, ce ce qui fait que nous partageons en fait une même euh, origine, c'est la sensibilité. C'est la sensibilité qui est euh, la sensation. Et cette sensation peut être la sensation de la douleur ou la sensation du plaisir. Et c'est la prise de conscience de la sensation de la douleur qui va être un des grands débats, qui va être déjà partagé par... (rire) <rire> La pensée anglaise, bien sûr, Hume, ou bien par les peintres anglais, je pense à Hogarth, qui a représenté longuement, donc, pour s'en offusquer, les mauvais traitements faits aux animaux. Et à partir de ce moment-là, donc, cette idée de sensibilité partagée fait que, petit à petit, on va, se, on va être, bien évidemment, donc, on va croiser différents combats. On va di- croiser différents combats. Et ces différents combats, ce n'est pas un hasard si trois d'entre eux vont converger. Un, la situation des femmes dans la cité. La situation des femmes dans la cité, qu'il s'agit de faire advenir, bien sûr, à un état adulte, à un état de quasi-égalité, et faire de ces femmes, non plus des femmes régies par leur hystérie, donc par leur ventre, mais des femmes qui sont agies par leur intelligence. Des hommes comme Condorcet vont se battre. Deuxième combat qui est lié contre l'esclavage. Contre euh, Et donc, les abolitionnistes vont aussi combattre sur l'idée que l'intégrité humaine des Africains est la condition même de reconnaissance qui doit faire de l'esclavage un scandale dont il faut absolument se Débarrasser. Deuxième combat. Et le troisième combat, c'est bien sûr pour les animaux. C'est-à-dire que les animaux sont des êtres sensibles, sont des êtres qu'on ne peut plus égorger comme ça au milieu de la rue, sont des êtres, en fait, qui souffrent et que si l'on veut régénérer, c'est le grand mot hein, du XVIIIe siècle, l'obsession du XVIIIe siècle, c'est la dégénérescence, la régénération. Si l'on veut régénérer les sociétés qui se sentent vieillissantes, qui se sentent corrompus, qui se sentent à bout de souffle, il faut donner justement une part importante donc à la revalorisation du statut des animaux dans la cité.
2: Alors nous allons faire un saut jusqu'à aujourd'hui avec vous, Antoine Deré. Je rappelle que vous avez donc travaillé dans votre thèse de sociologie sur la place des loups dans nos sociétés. Alors ces loups, ce sont ces animaux dits sauvages qui menacent et qui sont là aux portes des et des villes pour pouvoir euh, agresser les, les humains, mais évidemment dans un contexte extrêmement différent, euh, c'est-à-dire le contexte contemporain, c'est la réapparition euh, d'une euh, espèce qui avait disparu momentanément depuis euh, le milieu du 19e siècle, la fin du 19e siècle.
4: Euh, depuis euh, les, années, euh, les années 30, les années 40, ouais. la, la, la date n'est pas euh, très claire, mais effectivement, une des, euh, un des paradoxes premiers, c'est de voir que le loup disparaît euh, en France. Euh, c'est la bête féroce pour chasser qui disparaît et tout d'un coup il réapparaît au début des années 90 en France et c'est l'emblème intouchable qui réapparaît. Et donc les premières questions que je me suis posées, c'est comment on est passé de la bête féroce pour chasser à l'emblème intouchable Que s'est-il passé dans cette période un peu étrange et euh euh, alors, premier point, peut-être, euh, que, j'ai, que j'ai essayé de travailler, puisqu'en fait, euh, peut-être à l'instar de, de Pierre Cernat, euh, moi, je produis une sociologie aussi au ras du sol. Et, et là, le sol sur lequel coule le sang euh, des loups, des brebis, et, euh, et parfois, peut-être, même des enfants égorgés par les loups. Et donc, l'enjeu, c'est essayer de comprendre, justement, il y a une pluralité de figures de la menace qui coexiste, et qu'il faut réussir à un moment, pour certains acteurs, certains notamment décideurs, doivent réussir à articuler des figures de la menace un peu particulières. Le loup menaçant, le loup menaçant euh, l'élevage, le loup menaçant et potentiellement euh, les humains, et puis le loup menacé. Et là, c'est l'emblème intouchable, justement. C'est comment le loup menacé, à un moment, c'est, est devenu euh, possible dans cette période pendant à peu près un demi-siècle, là où les loups n'existaient plus en France.
2: Oui, c'est donc la, la maîtrise de cette ambivalence qui vous intéresse en tant que sociologue. C'est C'est-à-dire comment, culturellement, intellectuellement, les hommes peuvent-ils penser à la fois l'un et l'autre dans un contexte où les, l'un et l'autre sont également présents C'est-à-dire qu'il y a des lois de protection des loups, il y a, c'est une espèce menacée. Et par ailleurs, il y a toujours cette image et cette possibilité que ce, loi, ce, ce loup devienne menaçant pour des animaux ou des hommes.
4: Oui, exactement. Moi, ce qui, ce qui m'intéresse ici, c'est de montrer que ces figures-là, elles ne sont pas des figures abstraites. Donc, ça n'est pas en fait un débat idéologique qui doit se constituer et, comme, et qui a malheureusement euh, euh, cristallisé un peu les conflits, notamment en France depuis les années 90. On a vraiment un débat qui, qui relève plutôt du débat idéologique, justement, entre deux figures de la menace qui s'opposent et qui sont incommensurables l'une par rapport à l'autre. Et non, le loup menacé, euh, c'est une réalité. Le loup menaçant, c'est aussi une autre réalité mais qui ne concernent pas les mêmes personnes, les mêmes acteurs. Et donc, ensuite, ces acteurs-là, qui se, qui se, qui se constituent en tant que porte-parole du, de, d'une des figures, certains naturalistes, justement, publiquement, vont, vont essayer de montrer à quel point le loup est vraiment menacé et vont se constituer en tant que porte-parole des intérêts du loup. Donc, en, en ça, pour moi, le, le loup devient un acteur politique en tant qu'il a des intérêts qui sont représentés par des tiers... Euh, qui, qui, voilà. et le fait qu'ils soient représentés par des tiers ne fait pas qu'ils soient moins politiques euh, que les autres je vous rappelle que beaucoup d'acteurs politiques humains ont aussi très peu la parole directement dans les arènes politiques euh, des sans-papiers, euh, même des chômeurs éventuellement c'est rarement finalement des sans-papiers qui parlent au nom des sans-papiers dans les arènes politiques et donc tout l'enjeu c'est d'essayer de comprendre qui parle au nom de ces loups d'un côté et de leurs menaces, de leurs intérêts, de leurs préférences et qui parle au nom des moutons et des éleveurs, éventuellement, de leurs intérêts, de leurs préférences aussi à ces moutons.
2: Et pour bien comprendre, vous avez travaillé auparavant sur d'autres types d'espèces animales et en particulier sur le criquet pèlerin en Afrique de l'Ouest et, et sur le regard que porte institutions internationales, mais également institutions locales dans cette Afrique de l'Ouest, sur le criquet pèlerin et sur son arrêt et éradication. Il y a d'un côté résurgence d'une espèce disparue et de l'autre côté volonté d'éradication d'une espèce menaçante.
4: Oui, alors là, pour moi, c'est une manière aussi de, 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 de me confronter à la question politique. En, en, quand je faisais mon travail d'ethnographie en Afrique de l'Ouest sur la gestion des invasions de criquets pèlerins, donc d'autres types d'animaux, Juste, voilà, euh, au passage, les animaux ne sont pas seulement euh, des mammifères ou des mammifères supérieurs. Euh, les insectes sont aussi des animaux et, euh, et les criquets pèlerins en sont, euh, voilà, sont des animaux. Et, euh, et donc, ce qui était assez intéressant, c'est de comprendre que là, il y a une question politique qui se pose euh, dans le cadre de la gestion des risques liés aux invasions de criquets pèlerins. Mais finalement, personne n'est là pour défendre les intérêts des criquets pèlerins. Globalement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut éradiquer les criquets pèlerins. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique, mais c'est la nature du politique qui est très différente, puisqu'ensuite, la politique se joue sur les débats concernant les moyens pour atteindre une fin, donc une finalité commune. Les moyens sont différents, et donc, il y a du débat, il y a de la politique, il y a du conflit sur les meilleurs moyens pour atteindre une fin commune. Dans le cas des loups, quand je commence à travailler sur les loups, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est qu'il n'y a même pas de finalité commune possible. Et donc, c'est là où, du coup, ça devient euh, la nature politique euh, des conflits relatifs aux loups, et euh, et d'autant plus euh, exacerbée que justement, il n'y a pas de fin euh, commune. euh, Personne n'est d'accord sur le fait qu'il faille... Est-ce qu'il faut éradiquer les loups ou est-ce qu'il faut les conserver Euh, Une manière ensuite de faire une analyse de ces travaux-là est juste pour expliquer en quoi la question politique, quand on s'intéresse aux relations humains-animaux, euh, peut être appréhendée, par exemple, par un sociologue comme moi. C'est une manière de l'appréhender, c'est d'essayer de comprendre, par exemple, certains euh, sociologues l'ont fait, ont produit une sorte de sociologie politique des sociétés animales. Donc ça, sur les loups, c'est, en plus, c'est top, parce qu'il y a des, les loups alpha, il y a toute une conception de la hiérarchie euh, dans les sociétés animales. Donc là, on va avoir des travaux qui relèvent un peu, qui vont se un peu à l'éthologie, mais qui, du coup, ont quand même des effets ensuite sur le débat euh, sur les questions politiques entre humains. C'est-à-dire qu'on vient naturaliser d'une certaine manière des, des, la, la, le concept de hiérarchie.
2: Et des concepts de société
4: Voilà, le concept de hiérarchie, c'est un concept qui est à la fois instauré par des éthologues qui analysent les sociétés euh, animales, pour ensuite le transférer sur la manière dont on envisage la hiérarchie et éventuellement on la naturalise, on la rend évidente ou pas, euh, dans le cadre des sociétés humaines. Sans compter qu'on
2: on en part, on participe et cela évidemment, a été dit déjà par Pierre Serna, à une hiérarchisation des animaux dans une hiérarchie humaines vis-à-vis de ces animaux. C'est ça, on considère exactement. Que, et ce, que, ce que disait aussi Joséphine Le Sur pour euh, l'Est-Africain, euh, à 6 ou 7 000 ans d'ici, c'est effectivement la même chose. C'est-à-dire que les, les loups seraient des espèces supérieures, très intelligentes et très organisées. Oui. On pourrait dire aussi, d'ailleurs, que c'est la même chose des rats, oui. très organisés, oui, oui. très super. mais pourtant qu'on ne considère pas dans une même hiérarchie euh, morale euh, l'un par rapport à l'autre. C'est ça,
4: exemple. mais donc du coup, ça crée justement un pas vers le deuxième type de sociologie politique qu'on peut faire quand on s'intéresse aux animaux, c'est finalement faire une so- sociologie, euh, comment les sociétés s'organisent par les animaux. Donc euh, là, le sociologue va s'intéresser à regarder comment l'animal est à la fois le le, le vecteur, par exemple, d'un symbolique ou matériel de pouvoir. Euh, là, on va voir euh, la figure, par exemple, le coq euh, en France. Euh, euh, on va avoir euh, le loup, euh, justement, en Italie. Euh, ou euh, éventuellement, euh, comment on, on, on instrumentalise La louve euh, en Italie. Ou la louve, voilà, exactement. Bon. Et euh, donc, on va avoir une autre, un autre type de manière d'aborder les questions politiques euh, autour des animaux. Moi, ce qui m'a ce n'est pas la première ni la seconde euh, version, c'est plutôt de comprendre comment on... C'est de comprendre comment s'organisent des relations sociales avec les animaux. Et donc, comment finalement on ne fait pas société seulement entre humains à propos des animaux, mais on fait société entre humains et animaux. Et là, le cas des loups est assez intéressant puisque d'un moment à l'autre, on voit des sociétés qui s'organisent, par exemple, dans les Alpes. Et quand le loup arrive, ça transforme radicalement les relations entre les humains, entre eux, mais aussi les relations que les humains avaient avec d'autres animaux, avec des chamois, avec des bouquetins. Ça va transformer. Euh, ensuite du coup, tout ce qu'on peut appeler une communauté hybride humaine et animale qui du coup euh, suppose ensuite de définir des formes de politique particulières qui sont justement ces, ces politiques qui à mon avis sont un des enjeux de cette révolution écologique dont, dont vous parliez tout à l'heure, qui vise à essayer de comprendre comment non pas, on va s'intéresser par exemple dans le cas des loups, simplement au conflit entre humains à propos des loups mais aussi au conflit entre humains et loups et ça les considérer comme un enjeu politique en tant que tel. Euh,
2: Hier, euh, dans dans sa conférence inaugurale, Jean-Claude Amazen disait euh, de qui parlons-nous quand nous parlons de nous Et c'est tout compte fait ce que vous êtes exactement en train de nous dire. -dire, C'est-à-dire, est-ce que les loups sont intégrés à notre système de de pensée et de vie d'une certaine façon, ou est-ce qu'on les laisse en dehors et ces questions sont sont en permanence celles qui sont débattues à propos de ce cas du loup
4: Oui, tout l'enjeu en fait, finalement, de ma thèse c'est de montrer que ces animaux sont partie intégrante de la cité, justement. Ce n'est pas la cité qui s'organise avec ce qui serait l'environnement de la cité, et donc, en gros, les non-humains relèveraient de l'environnement de la cité, de... et donc, la cité... Ce les...
2: serait les faubourgs en train de menacer le, le, le centre-ville, ou le euh, bourg. Pour les
4: loups, en particulier, mais les loups, sont, de coup, deviennent des acteurs politiques en tant que tels, et il faut inventer non plus simplement une démocratie représentative à l'égard des loups, c'est-à-dire, non pas simplement compter simplement sur les porte-parole des loups, qui seraient les représentants des loups, Mais aussi, il faut réussir à organiser, et là, c'est peut-être plus compliqué, une une sorte de démocratie expérimentale qui permet, à un moment, de tester une manière de consulter, par exemple, les loups ou une manière de consulter euh, les moutons.
2: Alors... Alors... (rire) On n'est plus chez la fontaine, vous allez nous expliquer comment. Alors, comment
4: comment fait-on justement Un des exemples pour faire ça, euh, c'est notamment ce fameux dispositif de prélèvement des loups qui actuellement, euh, finalement, euh, résume assez bien euh, les politiques publiques relatives aux loups aujourd'hui. Le loup est une espèce protégée, mais on peut quand même le tirer. Vous êtes peut-être au courant de ça. On peut quand même en détruire. Pour les détruire, il faut répondre à trois conditions. Ça, c'est réglementaire, c'est la directive Habitat, une directive européenne, qui nous dit, éventuellement, on peut détruire des loups. Le loup reste une espèce strictement protégée, mais on peut le détruire si s'il existe des dommages suffisamment importants, si tous les, toutes les démarches pour protéger, par exemple, pour éviter ces dommages ont été mises en œuvre, et enfin, si euh, ça n'affecte pas l'état favorable de conservation de la population. Donc, je vais prendre les deux. Je vais prendre, et là, vous voyez qu'en fait, une manière d'articuler ça, Il va falloir à un moment définir ce que j'ai appelé dans ma thèse un compromis du supportable. C'est une manière ici d'articuler le loup menaçant et le loup menacé. Il faut qu'il y ait des dommages suffisamment importants. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur quelle est la menace, à quel point le loup est menaçant. Et donc là, il faut que les les éleveurs nous expliquent. Et donc c'est là où il y a un compromis du supportable, c'est à quel point la menace devient insurmontable pour eux. Et donc là, ça les amène non pas à parler de manière idéologique et abstraite de la représentation qui se font des loups, etc., mais nous expliquer concrètement pourquoi, à, un moment, à, à, à quel point, à un moment le loup, à partir de quand, ça devient vraiment insupportable et que, du coup, c'est leur condition presque de vie pour eux qui est en danger. Et de l'autre côté, il faut instaurer la, la figure du loup menacé. Et c'est là où là des porte-parole, des écologistes, des naturalistes, définissent de dire à quel point on peut quand même prélever sur des, des loups sans que ça n'affecte l'état favorable de conservation de la population. Et donc, à quel point on est prêt à compromettre la vie des loups, mais pour que ça reste quand même vivable et donc, en gros, le, le point un peu général, c'est de dire, et qui, moi qui me paraît important, c'est qu'il ne faut surtout pas aborder les relations humains-animaux de manière irénique. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher la réconciliation absolue, etc. Il faut, au contraire, penser qu'il y a forcément des relations qui peuvent être conflictuelles. Et que, c'est, et que le conflit, ce n'est pas forcément mauvais en soi. Et Georges Dismal, notamment, en tant que sociologue, on sait bien que le conflit... C'est, une, c'est, c'est, c'est par le conflit qu'on, se, qu'on crée de la socialisation, en grande partie, dans des familles, dans les, avec les amis. Et, 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 par contre, après, il y a des formes de conflits qui peuvent être délétères. Et il y a d'autres formes de conflits, au contraire, qui sont productrices de quelque chose de plus d'une histoire commune. Donc, l'enjeu avec les loups, c'est non pas d'essayer de chercher la paix absolue qui, à mon avis, n'existera pas, c'est bien d'essayer, de, par contre, de trouver les modalités d'accompagnement du conflit en organisant, justement, cette définition de compromis du supportable qui permet, euh, non pas une paix, euh, une paix qui n'existera jamais entre le loup et l'agneau, mais qui, à un moment, justement, permet de, de, de produire une situation vivable pour les différentes parties.
2: C'est ce qui est très intéressant, et je vais redonner la parole à, à Joséphine Le Sur, c'est de, de se poser la question justement sur de, de ce rapport entre ce que l'on euh, euh, vénère, par exemple, et de ce, ce que l'on mange. Le cas du, du porc que vous citiez tout à l'heure en Égypte faisait que pendant très longtemps, les archéologues retrouvaient dans les fouilles archéologiques des ossements de porc, alors qu'ils ne le retrouvaient jamais sur les représentations, dans les représentations. Et il a fallu quelques années, enfin pas mal de dizaines d'années d'ailleurs pour pouvoir essayer de comprendre pourquoi il y avait dissociation d'un usage commun et d'une, d'une pratique sacrée qui ne laissait aucune place à cette représentation du porc. Il a fallu de l'histoire sociale, il a fallu expliquer que peut-être ce porc qui était extrêmement consommé, c'était pour une population donnée, socialement peut-être moins importante, enfin très importante en nombre, mais moins importante hiérarchiquement, et que dans les classes sociales privilégiées, on ne consommait pas de porte. Tout ça ça, ça, ça montre effectivement que ces politiques dont on parlait à l'instant, ces tensions qu'il y a autour du loup, par exemple, peuvent exister dans des sociétés, mais qu'il faut pour l'historien ou l'archéozologue que vous êtes, travailler à, à reconstituer l'univers mental de ces sociétés pour comprendre mieux cette absence ou cette trop forte présence quand il y a une, une, abs, une absence de représentation, Joséphine
0: Le Sur euh, oui, tout à fait. Et c'est vrai que nous, quand on n'a pas les textes, c'est, ça, c'est, ça devient... C'est, c'est, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que pour le port, on a mis du temps à comprendre effectivement ce ce phénomène. Et on a un peu la même chose aussi avec le poisson, et très étonnamment, en Égypte notamment, euh, pas pour les périodes anciennes, on va dire pour les périodes plus récentes, où progressivement, on va voir, alors que les gens continuent à vivre autour du Nil, disparaître la consommation de poisson qui était extrêmement importante. Et en fait, et là, là c'est les textes qui vont nous renseigner, progressivement, et on ne sait pas vraiment d'où ça vient, il va y avoir un tabou alimentaire sur le, sur le poisson, qui va apparaître. Et une, une forme d'impureté pour ceux qui ont consommé du poisson. Donc, notamment on a des textes ou sur le clergé les, les, des prêtres qui ont consommé du poisson enfin, les, les prêtres pardon n'ont plus le droit de consommer du poisson et les gens qui ont consommé du poisson n'ont plus le droit de rentrer dans certains temples donc on va avoir une, une évolution comme ça sur certains tabous alimentaires dont on ne sait pas forcément on ne sait pas encore d'où je sais pas si on le saura un jour d'où ils viennent mais sur le porc effectivement on a euh, Clairement, une distinction sociale euh, sur sur ces animaux-là, sur le poisson aussi, qui souvent, on va dire, dans les villages euh, de de, de paysans, euh, euh, où on a principalement du porc et du poisson qui sont consommés, alors que dans des établissements pharaoniques, du pouvoir, etc., on va plus avoir du bœuf, ou certaines espèces de poissons, mais plus, plus nobles, on va dire. Mais ça me fait penser d'ailleurs à, à autre chose, justement à la complémentarité parfois entre l'archéologie, l'archéologie et, et l'histoire, où les travaux de Frédéric Audouin-Rousseau... Mmh. Sur pas, la sur, peste
2: et sur le rat. Et
0: sur la peste, mais avant, elle avait travaillé, et ça a été une des premières archéologues à travailler vraiment sur des périodes médiévales en France, mmh. et où elle a montré que dans des... Restes, Frédéric
2: Audouin-Rousseau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est aussi Frédéric Vargas, Vargas. <rire> la, euh, la romancière euh, de... Elle, de elle, romanci- elle a commencé comme historienne.
0: Comme voilà,
2: Archéozoologue voilà. et, et, euh, et donc
0: Voilà, mais et, et elle a montré dans sa thèse notamment sur les périodes médiévales que dans, dans certains châteaux où on, quand on étudiait les restes archéozoologiques, on trouvait euh, du lapin, du cochon et, et de la poule, là où dans les textes on nous dit qu'ils consommaient tous les jours du chevreuil, du cygne, etc. Donc il y a quand même <rire> et aussi un d- et du pan. Ouais. Voilà, donc il y a un décalage aussi entre euh, les animaux qu'on va consommer effectivement tous les jours, mais qui sont pas forcément valorisés, donc ils ne sont pas bons à dire, et ce qu'on va dire,
2: effectivement, dans la, dans la consommation. Et dans votre espace géographique, avant que je redonne la parole à Pierre Cernat, euh, le sauvage est où puisque une des questions euh, que pose euh, Antoine Doré dans son travail, c'est, c'est la place du sauvage dans nos sociétés. Ce sauvage, il est où Est-ce qu'il est représenté Est-ce que vous le découvrez Est-ce que vous, vous le percevez Est-ce que cette domestication s'accompagne d'une valorisation euh, annexe de ce qui est plus sauvage, plus agressif, plus non-humain,
0: par exemple, ou pas du tout si, 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 tout à fait, effectivement, Quand, une fois que les animaux domestiques arrivent, donc vont fournir le gros de, de l'alimentation carnée, euh, des protéines animales, euh, les animaux sauvages vont progressivement changer de statut, donc ils ne vont plus vraiment être une ressource alimentaire, exceptionnellement, mais, mais pas dans le quotidien. En revanche, ils vont, ils vont passer vraiment dans la sphère symbolique, et euh, à la fois le monde sauvage, on le sent dans les représentations, et, euh, et dès le quatrième millénaire en Égypte, où on commence à voir les textes, euh, devient un monde hostile, Donc on va chercher à contrôler, qu'on va chercher quasiment à éradiquer. Mais à la fois, ça, c'est un, un lieu où les hommes, les guerriers notamment, vont pouvoir se valoriser. Où les gens d'un rang social élevé vont Se pouvoir régénérer
2: là aussi, comme, euh, se, se, se reforger. Se, euh... se reforger,
0: se mettre en valeur, euh, à, asseoir leur pouvoir. Euh, et et donc là clairement on a des des, des animaux qui vont être chassés Euh, un un des exemples dont je parle dans mon livre à Djibouti où on a des fosses euh, où sont enterrés des des, des gens qui ont été euh, euh, brûlés, des humains qui ont été carbonisés et avec eux, sont, enfin ils sont accompagnés de, d'objets en ossements, euh, en ossements animaux, mais que des animaux, on va dire, assez exceptionnels. Euh, des pendentifs faits dans des pattes de lion, des pendentifs faits dans des dents de crocodile, euh, des lames taillées dans des dents d'hippopotame, des crânes de rhinocéros. Donc à chaque fois, ils ont choisi des animaux qui sont quand même particulièrement dangereux, grands, et, euh, et donc le fait que ce soit, euh, qu'on l'ait dans des sphères, dans des sépultures, montre clairement l'importance de ces animaux-là. Et on l'a bon, très clairement dans, dans l'Égypte ancienne, également, où on va euh, euh, valoriser certains animaux parce qu'ils sont le euh, paroxysme, on va dire, de la dangerosité du monde sauvage, qu'il faut savoir contrôler pour être un homme fort et euh, avec du pouvoir.
2: Euh, il y a tout de même un paradoxe dans ce que vous racontez, Pierre Cerna, c'est effectivement cette place du sauvage. On sait combien effectivement, euh, Buffon et tous les autres qui vont classer les espèces humaines vont à la fois déterminer ce qui est sauvage et ce qui ne l'est pas, et aussi induire une vision du 19e siècle qui va être la vision qui va même courir jusqu'au 20e siècle de ce rapport entre euh, euh, domestique et sauvage qui, qui va nous... Euh, euh Contrôler, contrôler notre vision du monde jusqu'à il y a très peu de temps, on peut dire jusqu'à ces dernières
3: dizaines d'années. Oui, oui vous avez tout à fait raison. Et donc, si euh, après le loup euh, ou après le, le porc, euh, le, 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 l'animal qui, moi, euh, concentre ma réflexion et toute la dernière partie de, de, de mon livre, c'est évidemment euh, l'animal qui arrive euh, de la façon la plus violente qui soit dans les sciences naturelles ou au XVIIIe siècle et bouleverse, euh, au sens propre du terme, euh, les humains qui s'y intéressent, c'est le singe. La question du singe est une question essentielle dans l'histoire des sciences naturelles au XVIIIe siècle et qui renvoie en fait à ce que je vous expliquais sur l'ambiguïté et l'ambivalence de ce XVIIIe siècle, puisque pour Buffon, vous le savez, donc euh, en fait euh, le monde est pris dans le paradigme de la dégénérescence. La dégénérescence n'est pas forcément négative dans le concept buffonien, elle est simplement la transformation de la race par rapport à ses caractères premiers. Mais il n'en demeure pas moins que cette transformation peut aller vers un, 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 un espace qui est celui de la négativité. Et, et paf, donc, arrive Laurent Houtan, par exemple. Et paf, arrive Laurent Houtan, mais du coup, on se pose aussi la question de la régénération. Et donc, qui est le plus proche de la nature humaine et donc, on se pose la question, effectivement, de savoir si la civilisation, qui est un des concepts clés de euh, la sociabilité des Lumières, améliore l'être humain. Pensez justement euh, aux Lumières écossaises qui pensent que, justement, l'enjeu et la bataille, c'est de faire des femmes égales, des hommes. Ça sera la preuve même que les civilisations euh, avancées sont sur la voie d'une forme de modernité qui donne cette égalité euh, aux femmes ou bien du côté de Rousseau qui dit euh, la civilisation c'est au contraire la corruption de l'être humain et c'est le sauvage qui est le plus près de la nature positive de l'humain en tant que tel donc on a là en fait cette ambivalence et ce grand euh, débat lorsque vous l'avez dit paf arrive euh, Laurent euh, Houtan donc, qui est euh, en fait un véritable coup de foudre hein, dans les sciences naturelles on a en fait un sage dont on ne comprend rien euh, puisque euh, il euh, il possède en fait un torse non velu euh, il a des expressions euh, de visage qui euh, sont tout à fait euh, émouvantes et qui renvoient à cette politique de la sensibilité dont Lynn Hunt nous a dit à quel point elle était importante pour comprendre les droits de l'homme assez euh, récemment donc et en fait euh, Laurent Houtan va être un véritable cataclysme dans les sciences naturelles et avoir des conséquences politiques absolument redoutables. La première conséquence, ça va être d'observer justement les sociétés de singes, comme des républiques, comme des républiques organisées. Et donc, on va prendre cet exemple-là pour tenter de montrer une forme de sagesse animale dont les hommes pourraient bien s'inspirer, puisque l'Ancien Régime, c'est la barbarie, à ne pas confondre avec l'ensauvagement, c'est bien différent, des guerres, et donc, on a là justement toute une idée donc de la pacification par dans les sociétés d'animaux. Et pour ces républicains, pour ces proto-républicains, les sociétés de fourmis, les sociétés de castors, les sociétés d'abeilles, évidemment, mmh. mais aussi les sociétés de singes qu'on commence à connaître sont des modèles qui sont qui devraient inspirer bien souvent les organisations humaines, euh, les, êtres, humaine. les êtres, l'organisation humaine. Et puis dans un deuxième temps, donc, et puis dans un deuxième temps, et ça c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé. Évidemment, cette césure entre animal et euh, euh, homme, ou bien euh, singe et homme, va euh, être portée par quelque chose d'éminemment positif. C'est comment faire monter comment faire monter la valeur des animaux de telle sorte que les premiers des animaux, en montant, montent aussi la valeur des derniers humains. C'est ça qui m'intéresse. Valoriser les premiers des animaux, c'est forcément politiquement, si l'on est d'accord et on est cohérent. Valoriser les derniers des humains. Qui sont les derniers des humains C'est évidemment les esclaves, c'est évidemment les, euh, les Africains. Et donc, on va avoir une abolition quand même, je le rappelle, ce n'est pas 1848, hein, ce n'est pas que je veuille défendre ma révolution, mais euh, c'est le 16 pluviose de l'an 2, le 4 février 1794, 94. pour la première fois que l'esclavage dans toute l'histoire de l'Occident est aboli. Bon, du jour Napoléon, on reviendra par-dessus hein. Et ce n'est pas un hasard, ça, a été, ça allait être la, la, la fin de, 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 de mon intervention, Je, j, j, j'accélère. Mais euh, c'est tout à fait important, parce que pour moi, à partir de ce moment-là, naît toute une frange de la contre-révolution, de la réaction de toute cette population qui n'a pas accepté la révolution et qui n'a qu'à pas accepté que les sciences naturelles disent que l'homme n'est pas une étincelle divine, mais est un continuum de, euh, l'être, de euh, l'être animal. Toute cette société va abandonner le mot esclave pour inventer un nouveau personnage dans la société. C'est le noir. Ah bien sûr, vous voyez bien que les Africains étaient noirs. Ça c'était évident. Mais on ne les appelait pas les noirs, on les appelait des esclaves euh, ou des serviles. Le noir apparaît dans les sociétés. Et à partir de ce moment-là, ce qui était un facteur d'émancipation absolument extraordinaire devient un vecteur de régression tout à fait dramatique. C'est-à-dire qu'après 1795, vont apparaître deux sauvages. Un, le sauvage est dans la ville. Malé Dupan, Xavier De Maistre le disent en tant que contre-révolutionnaire. Nous, croyons que nous avons cru que les uns étaient hors de l'Europe en réalité, Les uns et les barbares et les sauvages sont dans nos villes. Les vandales. Les vandales. Les vandales. Classe laborieuse, classe dangereuse. Hélas, ils sont plus près des animaux. Et à partir de ce moment-là, naît une science que j'appelle raciologique, pas raciste, mais raciologique. La fracture, pour moi, la catastrophe, c'est 1802. 1802, mai et juillet, par deux lois, rétablissement de l'esclavage dans... Ce qu'on n'appelait plus les colonies, mais qui redeviennent des colonies dans la constitution de l'an 8 1801-1802, publication de l'histoire des espèces de Julien-Joseph Viré, qui va abreuver, qui va influencer toute une partie de la médecine et du racialiste dix, du XIXe 19e du 19e. siècle, et qui se résume à une phrase, l'africain est à l'européen ce que le singe est à l'homme. Euh,
2: Antoine Doré, euh, cette question du, du sauvage est intéressante parce qu'elle euh, est directement liée à votre sujet, euh, puisque il s'agit aussi de se demander, c'est ce que vous expliquez, euh, que sont ces sociétés de loups, quel rapport a-t-on avec, avec elles, ces sociétés de loups, mais aussi de leur conserver en partie, leur nature... Une
4: naturalité. Une, une euh,
2: naturalité, et donc une, une, une Oui, sauvagité, oui. je ne sais pas oui. comment on pourrait dire.
4: Mais c'est en ça que, pour moi, la question du sauvage et du domestique, contrairement à certains anthropologues qui vont chercher à la définir, qu'est-ce que le sauvage, quel, qu'est-ce que le domestique, moi, ce qui m'a davantage intéressé, c'est en quoi ces catégories devenaient des catégories politiques. C'est-à-dire comment elles sont mobilisées par les acteurs pour légitimer leur point de vue, leurs actions, etc. Un, un des exemples phares aujourd'hui le cas des loups est assez emblématique pour ça c'est qu'une des dernières grosses controverses à propos des loups ces derniers temps c'était de savoir y a-t-il des hybrides ou pas c'est-à-dire que les loups aujourd'hui ah, il y a deux grosses controverses il y a d'abord est-ce que les loups ils sont revenus naturellement ou pas ou ont-ils été réintroduits deuxième fois deuxième question la beaucoup plus récente c'est que pour moi, il y a finalement la même question politique, je vous explique pourquoi, c'est est-ce que ces loups, finalement, ils, ils s'hybrident ou pas avec des, avec des chiens, parfois, pourquoi pas Là, c'est très commun sur le cas des sangliers, ça, c'est, c'est très commun, cochon sanglier, donc le patrimoine génétique du sanglier dit sauvage aujourd'hui, on sait très bien qu'il y a 30 de, de de, de, de porcs dedans, etc. Bon, bref, mais donc, du coup, les gens, en voyant ça, se sont dit, ouais, c'est peut-être pareil pour des loups. Et alors, pourquoi c'est une question politique, ça Parce que, finalement, le droit de la protection des loups, qu'est-ce qu'il protège Il protège des loups sauvages, naturels. Donc, la grosse première controverse sur est-ce que le loup a été réintroduit ou pas, je vous rappelle quand même qu'elle a donné lieu à la première... euh, C'est quand même une commission d'enquête parlementaire dirigée par Estrosi en 2003, qui était la première commission d'enquête parlementaire concernant un sujet environnemental. La question posée par la commission d'enquête parlementaire en 2003, c'était de savoir, les loups sont-ils ou non revenus naturellement avec quand même l'équipe parlementaire derrière ça, Estrosi et enfin, toute une série, c'était de dire on va quand même leur prouver que ces loups ont été réintroduits. Alors la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont été réintroduits clandestinement par des individus des migrants Est-ce que c'est des migrants
2: oui, ben Est-ce que c'est des migrants Exactement.
4: Est-ce qu'il y a des passeurs voilà. Est-ce qu'il y a des passeurs de et, loups et, oui, et, et en gros, est-ce que le ministère de l'écologie, finalement, a organisé ça d'une certaine manière où, où, bah, La conclusion de la commission d'enquête parlementaire, c'est qu'on n'a pas pu statuer. Même si euh, toutes les preuves scientifiques, biologiques, etc., euh, montraient que c'était des loups qui étaient revenus naturellement. Donc, en gros, la controverse. Mais quand on fait aujourd'hui des enquêtes, comme je le fais parfois auprès des éleveurs, on a plus de 90% des éleveurs qui, qui, nous, qui assurent que le loup a été réintroduit. Ou même si certains sont revenus naturellement, ce n'est pas possible qu'ils se développent aujourd'hui, qu'ils traversent le Rhône, etc. Et donc, même si les écologues nous montrent que oui. Donc, voilà. donc, ce que je veux dire, c'est que derrière ça, c'est la question du sauvage. Donc, en quoi, moi, elle m'intéresse cette question du sauvage C'est qu'à un moment, faire du loup, le savoir s'il est sauvage ou s'il a été réintroduit artificiellement, ça veut dire qu'il est plus vraiment sauvage. Alors, il ne relève plus de la convention de Berne et de la directive Habitat. Ah oui, s'il est plus
2: vraiment donc, sauvage, il deviendra... Donc, on
4: peut les éradiquer s'ils ont été réintroduits, euh, notamment clandestinement.
2: Oui, et puis et... il y a une deuxième question, c'est oui. la question de dans quel état peut-on considérer qu'un animal est sauvage C'est-à-dire, quel est le pourcentage d'ensauvagement de cet animal Et donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'on va... Décréter qu'à tel pourcentage d'ensauvagement, cet animal est sauvage et qu'on ne peut plus le toucher. Or, on sait très bien, et Jean-Claude Desmezens nous le racontait encore hier, que, évidemment, la vie, c'est l'évolution. Et que cette évolution fait que ce loup ensauvagé sera peut-être, si on le laisse faire, dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, très différent.
4: Oui, mais alors justement, c'est ça, où là, par exemple, les deux exemples que je vous donne, c'est deux exemples un peu caricaturaux, mais je peux montrer des choses beaucoup plus subtiles. Mais mais là, on voit bien qu'il y a deux conceptions du sauvage. C'est d'un côté le côté euh, réintroduit ou pas. Même s'il vient d'un pool sauvage italien et qu'on le réintroduit, là, sur le plan génétique, ce n'était pas la question. Donc là, une définition du sauvage qui va par la question du territoire, euh, des moyens naturels ou non de colonisation. Et là, la dernière controverse sur l'hybridation, là, la question, c'est plus de savoir d'où ils viennent, mais on va définir le sauvage par plutôt, du coup, la génétique. Et donc, ça suppose form- des modalités de production de connaissances très différentes. Et donc, ça instaure
0: une autre figure du sauvage, une autre
4: définition du sauvage.
0: Je, je voulais juste jeu. rebondir là-dessus sur cette notion du sauvage. Alors déjà, je suis une petite chose. C'est marrant qu'on parle d'hybridation parce que fondamentalement, le chien et le loup sont la même espèce. Mais bon, donc c'est pas une vraie hybridation parce que c'est la même espèce. Enfin bon, euh, non, je voulais revenir sur le, le, le cas de la protection du sauvage parce que il y a un exemple comme ça amusant, beaucoup plus ancien, mais euh, il a été montré il y a, il y a quelques dizaines d'années par des travaux archéologiques, comme ça que le, le mouflon corse. Le vrai mouflon corse n'a jamais existé. Le mouflon corse, en fait, est du mouton marronné. C'était du mouton domestique introduit en Corse qui s'est échappé et qui est redevenu sauvage. Mais, donc, est-ce qu'on peut dire que le mouflon corse est vraiment sauvage? <rire> <rire> Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de Corses qui n'aiment pas qu'on, qu'on parle de ça, mais, bon, mais on c'est la réalité.
2: il du territoire corse. Je sais pas s'il y en a <rire> dans la salle. Mais,
0: mais en fait, le, voilà, le mouflon corse est un mouton marronné. Donc, un mouton reparti qui s'est échappé et qui est redevenu devenu sauvage. Est-il encore sauvage, finalement Et donc, faut-il le protéger Et finalement, effectivement, ce statut de sauvage domestique, notamment pour tout ce qui est animaux marronnés, est, euh, est compliqué. Marronnés, c'est amusant, parce que c'est, c'est,
2: c'est, un, c'est sur le terme marrons, de l'esclavage. Exactement, les, noirs les marrons, esclaves marrons, c'était ceux qui s'échappaient justement aussi
0: pour les animaux, euh, oui.
2: de leur plantation. C'est quelqu'un qui a des questions <rire>
1: Soyez pas timide.
0: Ici, la question, c'est la question de l'ours, bien sûr.
4: Dans la région. Oui. Alors. Est-ce que c'est bon Ça fonctionne. Oui, je suis d'accord avec vous. Il y a des rapports avec celle des loups, mais aussi tout un tout un travail de ma thèse que j'essaye de mettre en œuvre. C'est de montrer que tous les animaux ne se valent pas. Et alors, c'est assez étrange, et c'est d'ailleurs pas neutre politiquement, à un moment, d'associer spontanément des loups et des ours en disant Ah, ben si vous avez travaillé sur les loups, alors vous avez sans doute plein de choses à me dire sur les ours. C'est pas pour du tout remettre en cause votre question, mais parce que ça, c'est normal. Chez nous, en France, on associe. Alors, pour moi, ça ça pose un certain nombre de problèmes. Euh, D'une part. Bon, euh, parce qu'en en fait, ce ne sont pas les mêmes animaux. Et c'est là où moi, je fais une sociologie un peu au ras du sol, justement, c'est-à-dire je m'intéresse à ma... aussi à la matérialité des loups, alors à des individus qui, d'ailleurs, les loups français ne sont pas les mêmes que les loups italiens, qui ne sont pas les mêmes que les loups aux états unis Et donc, déjà, là, même la catégorie loup, je ne parle jamais du loup ou le loup. Je dis toujours les loups ou des loups, puisqu'en fait, faire des politiques de la nature autour des loups en France, ce n'est euh, pas du tout la même chose que les faire, par exemple, dans les... en Roumanie, Ou par exemple, en Roumanie, euh, les loups ont l'idée quand même de souvent aller euh, consommer des animaux de compagnie. Donc en gros, par exemple, les rapports de force entre les associations de protection animale euh, et euh, les associations de protection de la nature sont pas du... Ici, euh, lors de cette fameuse commission d'enquête dont je vous parlais en France, euh, la fondation Brigitte Bardot a été mobilisée. Elle était là pour défendre les loups. Euh, Nonobstant, euh, toutes les... euh, toutes les brebis déchiquetées vivantes qu'on peut voir sur des photos, ce euh, qui faisait que les éleveurs faisaient circuler justement pour sensibiliser à leur cause. Bon, voilà. Alors que dans ces pays là-bas, où le loup mange de l'animal de compagnie, bah ça, tout d'un coup, on a un acteur particulier qui est l'association de protection de la cause animale et non pas de la nature, euh, va plutôt du coup être main dans la main cette fois-ci avec les chasseurs. Euh, assez bizarre, mais parce que justement, il faut absolument faire quelque chose contre ces prédateurs qui viennent, euh, qui viennent manger des animaux de compagnie. Alors. Donc ça ne répond pas à la question de l'ours, mais pour vous dire que du coup, du ce n'est pas parce que c'est un prédateur que du coup, les choses sont déjà les mêmes, et que même au sein d'une même espèce, on ne peut pas tirer des généralités, et il ne faut surtout pas le faire, même à l'échelle française, parce que les, les politiciens ont essayé de le faire en disant, oh, on a vu ce qui s'est passé en Savoie, quand le loup va coloniser les Cévennes, bah, on a l'expérience, etc. Mais non, parce que les loups, ils ne se comportent jamais de la même manière, le contexte n'est pas le même, donc les loups ne sont pas les mêmes. Les loups ne mangent pas les mêmes choses, les loups sont plus ou moins peureux, et donc on a souvent affaire à des individus loups. Et donc, c'est en ça aussi que c'est politique. C'est, c'est parce qu'on n'a pas affaire à une catégorie abstraite. C'est, c'est, une, c'est une politique des loups, au sens où c'est une politique de, de différents types de loups, pour lesquels certains loups, on est prêt à vivre avec, d'autres, on estime qu'ils ont des comportements déviants, vous avez parlé qu'ils s'approchaient parfois des, des maisons, d'autres sont beaucoup plus craintifs. Et donc, y a une politi- et donc, c'est là où on fait une politique expérimentale, donc je n'ai pas détaillé tout à l'heure, mais c'est là où, du coup, par exemple, les dispositifs de tir, avant, des, avant de pouvoir t- faire des tirs, on fait des coups de semence et on fait de l'effarouchement. Et donc, par là, on essaye de dire, eh bien, l'individu loup, il peut être à un moment déviant on lui, donne, on lui explique quand même en faisant des tirs en l'air ou en mettant des, des dispositifs d'effarouchement. Celui qui insiste vraiment, alors on se permet de le tuer. Parce que justement, tous les loups ne se valent pas. Et, et bon, Voilà.
2: Les tirs de semences, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut par rapport à des, euh, des êtres humains qui, euh, à qui on fait des êtres des, des tirs de semences aussi, on peut faire le parallèle effectivement de la façon dont on considère celui qui est en sauvager ou celui qui ne l'est pas. Euh, Madame
4: oui, bonjour. Euh, tout à l'heure, vous avez commencé euh, à parler de comment consulter les brebis, comment consulter les loups, et on est parti dans des, dans des histoires euh, plutôt de, de, de droit par rapport à l'animal sauvage et, et pas. Est-ce que vous pourriez élaborer sur le début de, de ça, c'est-à-dire comment, consulter, comment aujourd'hui consulter les brebis, consulter les loups, pour les faire entrer dans le débat public en fait, dans Alors, politique. une manière de, de, juste de... Je vais essayer de faire assez rapidement pour ne pas monopoliser sur ces loups, mais... Sur une manière de de consulter les loups, c'est justement une manière à un moment de de discuter ce fameux protocole dont je parle. C'est-à-dire, certains vont dire qu'est-ce que que ça veut dire justement prévenir le loup dans l'effarouchement Est-ce qu'on fait de l'effarouchement pendant deux semaines ou juste pendant une journée Et donc, du coup, et là, on estime, et là ensuite, surtout, c'est tous les ans, renégocier ces conditions en disant cette année, on a essayé deux jours. On a vu que le loup, il a répondu il a répondu dans le sens où il a réagi on voit que deux jours, par exemple, ben, ça ne suffit pas parce que, je ne sais pas moi, 99% des loups reviennent. Donc, l'année prochaine, on essaiera une semaine. Donc, en fait, on, en faisant ça, ces conditions-là sont des sortes de, de questions qu'on pose aux loups pour savoir comment réagissez-vous. Donc, on le consulte d'une certaine manière. C'est peut-être un peu métaphorique, mais c'est bien une manière. Et donc, qui sont les porte-parole qui, à chaque fois, en fonction des conditions qu'on donne, est-ce qu'on donne du canon rayé ou du canon lisse Donc, du coup, là, on, on va mettre... Là, ce qui se négocie, c'est la distance Faut de tir ah oui, C'est ça c'est la distance de tir, en gros. Et donc, en fonction de la distance de tir, ça, ça s'est négocié concrètement entre les acteurs. Et donc, est-ce que, du coup, quand on met une distance de tir de temps, finalement, ben, on se rend compte qu'il euh, y a euh, beaucoup de loups qui passent, euh, malheureusement, euh, qui, vont, qui vont mourir, et donc, c'est surtout pas acceptable. Euh, alors, du coup, on va, on va réduire, les condi- on, va, on va rendre le, la condition de tir plus difficile. En gros, l'enjeu, c'est de gérer cette réciprocité et, de la, et en fait, il y a une asymétrie de pouvoir entre des humains et des loups. Ça, je, il ne faut pas la nier. Mais à un moment, il faut essayer de négocier cette asymétrie pour essayer de gérer ce fameux compromis du supportable. Et donc, il ne faut surtout pas rentrer dans le... Il faut absolument protéger les loups dans l'absolu, etc. Ou il faut absolument les détruire dans l'absolu. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue en tant, en tant que socioc. C'est organiser le débat autour de ces questions. C'est rendre discutable ce fameux compromis du supportable.
2: Et puis, vous vouliez...
4: Oui
3: oui, parce que la, 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 la révolution aussi a, a, a posé cette question là de façon indirecte, mais c'est euh, posé la question de savoir comment faire avec les animaux. C'est ce, ce mot avec. Euh, donc il y a un, le, le sous directeur de la maison, de l'école vétérinaire de Maison Alfort, sur laquelle j'ai sur lequel j'ai beaucoup travaillé, donc, qui en fait euh, évoque les animaux comme les compagnons de travail. Ce sont des compagnons de travail et à partir de ce moment là, ils méritent la dignité du travailleur. Donc, on a là, en fait, de la part de, de cet homme-là, la volonté, par exemple, de façon très concrète, c'est une manière, de, à défaut de consulter, de prendre en considération les animaux, d'inventer pour la première fois en France une école de, une bergerie nationale. Parce que dans les travaux d'agriculture... Le Berger est le personnage le plus déconsidéré et c'est le plus sauvage de la famille, le plus sauvage du village qui s'occupe justement d'être le berger qui est isolé. Et justement, ce gars-là qui s'appelle Gilbert dit non, pas du tout. Si on est tellement en retard vis-à-vis de l'Angleterre et de l'Espagne, et si on paye chaque année parce que c'est des affaires de gros, les sous, m- les hein, c'est animaux, c'est des affaires de très gros sous. Si on a si on paye des millions de livres plus des millions de francs après 1795, c'est parce qu'on s'est mal occupé, on a mal considéré les les moutons. Il faut réinventer donc un grand troupeau français. Et pour cela, il faut inventer des bergers républicains. C'est-à-dire des bergers, qui est toute la considération de la communauté villageoise, parce qu'ils s'occupent bien... Des moutons, parce qu'ils ont un savoir sur les J'aime moutons. J'aime bien tes moutons. <rire> voilà. Eh ben, c'est, c'est pas si drôle que ça, parce que c'est tout à fait important. Et cette considération de l'animal va chez Gilbert jusqu'à inventer la première retraite pour les animaux. Il dit les animaux qui ont travaillé toute la vie à l'intérieur du village, c'est odieux, c'est inique de les envoyer à l'abattoir. Ce sont de vieux travailleurs et ils ont mérité leur pension. La pension à l'époque, c'est déjà le mot qui définit la retraite. La retraite va apparaître dans le langage administratif vers 1820-1830. Gilbert dit il faut, un, il faut que les vieux animaux qui ont travaillé tout le temps soient là et méritent de terminer leurs jours paisiblement quand ils n'ont plus la force de travailler à l'intérieur du village. Donc la Révolution a aussi pensé cela.
0: Alors, euh, moi j'avais une question sur la dimension esthétique de l'animal, en fait, parce qu'on a parlé qu'il y avait une espèce de hiérarchisation du vivant selon la sensibilité animale à un moment ou alors selon son utilité. Mais est-ce que le, la, le, l'esthétique de l'animal, est-ce qu'il y a une, une esthétisation hiérarchique de l'animal et est-ce qu'elle est construite par les représentations C'est-à-dire qu'on ne va pas, euh, le fait de, de représenter beaucoup le coq, euh, on va l'embellir Et à l'inverse, l'insecte, on ne va pas le montrer. Du coup, ça va participer au fait que c'est considéré comme lait. À quel point est-ce que cette Esthétique, elle influe sur la représentation et la place de l'animal. Joséphine, donc, je me permets de commencer, je vous donnerai après le, le micro. Euh, je pense que c'est très variable selon les périodes et, et les cultures. Euh, moi, je parlais plutôt d'exemples africains, mais, mais euh, des exemples à la fois préhistoriques et, et actuels, où, euh, où oui, il y a effectivement une hiérarchisation en fonction euh, des animaux, donc de leur qualité esthétique. Euh, et j'en reviens toujours au bœuf, qui va être <rire> préféré, si je peux dire, en, en travaillant en Afrique, mais où on va aller jusqu'à euh, modifier l'apparence des animaux, intervenir vraiment sur leur corps pour euh, les rendre plus beaux. Vous
2: voulez dire qu'il n'y a euh, pas encore de concours général agricole, mais on, oui. on fait ça, c'est-à-dire euh, oui. qu'effectivement, ce et que donc, disait mademoiselle, c'est qu'il y a cette dimension, effectivement, d'embellir l'animal parce voilà. qu'on lui, on lui donne des qualités, Exactement. et le croisement,
0: etc. Alors, on va, que... on, va, on va les croiser pour avoir des robes, euh, différentes. Aime, des robes différentes, des formes de cornes différentes, mais on va même aller plus loin, puisque pour certains animaux, on va euh, modifier leurs cornes volontairement pour les rendent plus belles, et selon des critères bah, qui sont très variables selon les groupes. Euh, beaucoup aiment, par exemple, une corne en bas, une corne vers le bas, une ah corne oui. vers le haut, ah ou bon alors les deux cornes vers l'avant. Alors ça, c'est des pratiques assez, assez, assez barbares, enfin, c'est assez, assez horrible, si je puis dire, pour les animaux, euh, parce que ça se pratique encore actuellement, parce que le, la corne animale en, en deux mots, la corne d'un bovin, par exemple, euh, on, c'est une base de, d'os qui est vascularisée, et au-dessus, on a un étui corné, qui est de la kératine, comme le cheveu ou l'ongle. Mais donc la, la cheville osseuse, qu'on appelle la base de, de la La corne, c'est de l'os et c'est vascularisé. Et pour la modifier, ben, il faut la casser. Et Donc sur l'animal vivant, on va casser les cornes, la base du crâne, ici. Et on va installer un dispositif pour tirer la corne dans le sens où on veut, où où elle se répare et où elle pousse. Donc, on fait ça, c'est des, des animaux assez jeunes, pour que quand la corne pousse se développe, elle parte dans le bon sens. Et euh, on a des gens qui font ça, euh, qui sont spécialisés là-dedans. Il faut faire très attention, parce que si on y va trop fort, on tue l'animal, parce qu'on lui, on lui casse la boîte crânienne. Mais, euh, mais c'est des pratiques qui se font encore maintenant. Euh, donc, en général, c'est la dernière étape après avoir scarifié l'animal, après avoir euh, des couper les crantes et les oreilles, enfin, il y a tout un nombre de modifications directement sur, le, sur la peau qu'on peut faire. Et, et ce qui est étonnant, c'est que ces pratiques de déformation de cornes, on les trouve déjà euh, sur les sites archéologiques dans le royaume de Kerma, qui euh, est daté entre 2500 et 1500 avant Jésus-Christ, au Soudan. Et on a des restes de bucranes, on a des tombes où on a déposé euh, plus de 4000 bucranes de bœuf. 4000 bucranes, 4700 pour le plus, autour d'un bonhomme. Ils ont été déposés quasiment au même moment. Donc on sait que ça a été des animaux qui... Alors on ne sait pas s'ils sont arrivés vivants ou morts. Ou apparemment, ils venaient de différents coins euh, d'Égypte et, et de la Nubie. Euh, mais on a 4700 bêtes qui ont été déposées pour une personne. Et un certain nombre avaient les cornes déformées. Donc on sait que c'est des pratiques qui se faisaient déjà il y a 4000 ans. Où, euh, donc c'était vraiment sur la, 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 la mise en valeur de l'animal et transformer son corps pour le rendre plus beau.
2: Oui, euh, Pierre Serna
3: Simplement pour dire que la forme de l'esthétisation de l'animal a aussi un autre enjeu. C'est peut-être aussi la dévalorisation esthétique de Euh, l'humain. J'en veux pour preuve euh, la première exposition temporaire du musée national républicain du Louvre. Parallèlement à euh, l'ouverture du Muséum national euh, d'histoire naturelle, il y a aussi l'invention du Musée des des Beaux-Arts républicains euh, au Louvre. La première exposition de 1797, c'est les euh, tableaux sur la et euh, de Lebrun, les les séries de calcographies que Lebrun fait, qui comparent... Euh, les animaux, les visages d'animaux au, au visage euh, d'êtres humains. Alors c'est un, c'est, un, c'est un. De profil en particulier, mais pas profil. simplement. De face et de profil. De face, de, et fa- de, profil. De, de face et de profil. Alors on connaît ces animaux donc, et ces expositions. Elles, sont, elles ont donné lieu à une grande euh, leçon de Lebrun devant l'Académie des sciences un siècle auparavant, en 1668. Lui-même reprenait les travaux de Giambattista della Porta de 1570. Mais c'est pour dire que l'esthétisation des animaux à ce moment-là fait penser donne des clés de lecture, c'est le moment où l'avatar est aussi traduit en français, pour lire au travers de, de, du visage de l'animal les défauts ou le caractère des êtres humains. Et tout ça va servir, bien sûr, au XIXe siècle, dans une science de la judiciarisation et de la police et de la surveillance du délinquant, à rapprocher, bien sûr, le délinquant ou le déviant des animaux dits sauvages. Oui, et puis euh, l'esthétisation
2: de, du loup, c'est absolument extraordinaire, Il oui, n'y a pas que sur les t-shirts de Johnny Hallyday. Mais... Eh
4: ben, ça compte. Hein. <rire> ça compte beaucoup. Non, Qu'est-ce qu'un beau loup, par exemple Ce que je veux dire, moi, ce qui m'a intéressé sur le plan méthodologique dans, dans ma thèse, c'était de comprendre justement, comme je vous disais, ce qui m'intéresse, c'est bien les loups au concret. Et donc, du coup, j'ai fait une sorte de sociologie pragmatique, qui visait un peu à se constituer contre une sociologie des représentations. En disant, si aujourd'hui, il y a, un, il y a des conflits sur les loups, ce n'est pas comme on entend tout le temps, parce qu'on a un rapport ancestral, conflictuel avec l'animal, qu'on est pétri de représentations sociales, etc. C'est avant tout parce que les loups, on a un rapport concret des humains ont un rapport concret avec des loups, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Un naturaliste, il peut me raconter pendant deux heures pourquoi il tient tant aux loups, parce qu'il va sur le terrain, il va les pister. Il y a des films récemment de cinéma qui ont très bien montré ça, euh, etc. Et puis pareil, un éleveur, il peut très bien aussi m'expliquer pourquoi à un moment... Euh, c'est... Et, et la question du coup esthétique devient intéressante, parce qu'en fait, ce qui, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment, les, l'action de loups concrets sur le terrain, peut avoir, euh, dans les Alpes, par exemple, a des effets sur un public qui est constitué de gens qui font de Brest à Lille, à Strasbourg, etc. Et donc, l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre toutes ces lignes de continuité qui relient les loups au concret à, euh, par exemple, cette vous, qui peut-être n'avez sans doute jamais vu de loup, mais qui peut-être avait un avis sur cette question. Et bien, du coup, cette euh, opinion que vous avez aujourd'hui, ce n'est pas juste des représentations sociales qui seraient incorporées euh, juste une espèce de culture abstraite dans laquelle vous serez vous êtes pétri forcément en naissant en tant que français c'est parce que aussi vous avez une expérience concrète non pas directe mais une expérience concrète des loups et cette expérience concrète elle repose justement sur tout un tas d'objets intermédiaires de médias vous avez vu des reportages sur les loups vous avez vous avez voilà et qu'en gros les publics pro loups en France L'opinion des gens qui sont pour les loups aujourd'hui en France, elle est aussi formatée par une dimension esthétique, par en fait tous ces intermédiaires qui mettent en avant une dimension esthétique des animaux. Et je voulais juste faire un petit bémol pour parler de vaches, parce que maintenant je travaille beaucoup sur l'élevage, et juste la dimension esthétique, elle est très Vous avez parlé des concours agricoles. Agricole, bien Ça bien existe sûr. encore beaucoup. Ce qui est intéressant, moi je travaille sur l'élevage industriel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une belle vache au concours voilà. général et agricole Oui, et bien donc même sur l'élevage industriel, sur la Holstein, qui est la, la machine à produire du lait.
2: Et voilà. qui est généralement considérée comme une, une vache qui n'est pas belle, justement, parce qu'elle n'a pas les voilà. formes.
4: Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, que pendant longtemps, on a corrélé la dimension esthétique et morphologique à la dimension performance économique et zootechnique. Ça, On pourrait faire toute une histoire de ça. C'est, c'est très intéressant de montrer comment la, la forme de l'organe détermine la détermine la, la, l'efficacité de l'organe.
2: On parlait tout à l'heure de la multiplicité des pays, par exemple, voilà. pour la, la, l'Afrique de Ça, l'Est. Ça, c'est quelque chose qui, est,
4: qui, a, qui est tombé depuis, euh, notamment, euh, l'essor d'une innovation qui est l'innovation euh, génomique, où maintenant, on, on, on va sélectionner des animaux sur la base de leur ADN. Et donc, a priori, on se dit que ben, la dimension esthétique ne compte plus. Eh bien, on voit, ce qui est intéressant, c'est que la vache esthétique existe encore chez ces mêmes élevages. Et la vache... Euh, Machine à produire du lait existe aussi, mais c'est une vache différente, et qu'en fait, ces éleveurs qui sont des éleveurs industriels euh, euh, pur jus, <rire> finalement, continuent à considérer la dimension esthétique parfois comme importante parce que aussi c'est une manière de se valoriser dans des collectifs d'éleveurs, ça a une dimension identitaire forte dans le cadre des concours Bien
2: sûr. en gros ce qui gagnent il y a gagnent... des concours primolstein ouais. où on fait défiler les primolstein comme on fait défiler les, les, les races à, à viande les obracs et... ou les, les autres
4: oui voilà mais ce que je veux dire c'est que du coup ça a une dimension euh, euh, vraiment importante aujourd'hui l'éleveur qui a la vache qui gagne au concours euh, euh, du, du salon l'agriculture aujourd'hui la et ben, finalement sa vache en général elle est très mal considérée en termes de production Alors, sur le plan économique Donc, ça veut dire que perdure dans l'industrialisation un rapport à l'esthétisme qui est quand même euh, important.
2: Une autre question Une autre remarque Je crois qu'on arrive au terme de notre discussion. Merci à toutes et merci à tous d'être venus pour cette discussion sur les politiques des animaux. Bien évidemment, vous trouverez les livres à la fois de Joséphine Le Sur et de Pierre Cernin et les travaux... Donc euh, d'Olivier euh, aussi euh, sont en d'Antoine sont aussi euh, disponibles. Mais vous avez des livres à, à disposition ou pas encore, Antoine enfin, Voilà, donc c'est pour bientôt. Merci et à bientôt.